0: Angel a h i m a n n y 今天这集真的是我超级期待很久的。为什么？我们大概一个月前敲定今天的主题，我、哦、是一
1: 个月前吗、欸？差不多，差不多。Okay.
0: 今天的话，我觉得很有趣。一开始的话，也要跟大家做个叶配，因为我们已经蛮久没叶配了啊。有啦，上一集有叶配柚子。今天要跟大家推荐的是 SAT 知识卫星推出的重量级线上课程《林明章》，也就是 MJ 老师的超级数字力，一生受用的财务思维。这本课很有趣，因为我自己本身有买，然后我有上完，所以今天其实蛮有意思。我今天还能在我上完这门课的时候收到业配。刚出社会的时候，其实就听过 MJ 老师的名号啊，也常听说他能够超级白话的方式让学生学会如何解读财务报表，所以小时候也是非常崇拜这件事情，然后也买了很多他写的书来读。但那过程中，我最下不了手就是他的实体课程。因为真的超级贵，要六万多，这个遗憾就一直在我心中。直到几个月前，我知道 MJ 老师要开线上课程，而且售价不到当年六万元的四分之一，我立刻就直接下单，而且我还救了好几个财经圈跟投资圈的朋友一起入坑。上完课的感觉是什么？我觉得很爽。我觉得财务报表的能力，大家会不会觉得很重要？我觉得每个人想法不一样，但是我觉得这是超级重要。我觉得这是全民都应该具备的基础能力。大部分对课程的业配都会聚焦在说：“哇，这本课有多厉害，要解决什么问题？”但是我觉得对一个学习者，也就是可能我或者是正在听的你，学习体验我认为是最重要的。这堂课我大概前前后后看了一点五遍吧，就是我整遍整堂课有看完一遍，然后之后我挑一些我自己印象比较深刻的章节再看一些。所以我就从从一个学习者的角度来说，这门课真的做到有让人目。欲在 MJ 老师知识体系中的体验。总之，就是我非常推荐这门课啊，因为这也不是业配的关系，就是是我自己上网这门课之后，自己感受非常深，也觉得很有帮助。最近也正在特价中，原价快要一万六，最近只要一万二就可以入手。重点是这个折扣直到9月4号结账的时候，输入我的限量折扣码 many 500， 还可以再折500元。购买链接跟折扣码都放在节目资讯栏，欢迎大家了解更多。讲完今天这集叶佩之后，我觉得非常有趣的是，今天邀请到重量级来宾，就是刚才夜配的知识卫星的创办人 Stephen 尤宏宇。嗨，大家好。刚才在楼下录音室楼下看到 Stephen 的时候，有点吓到，因为我从来没看到他本人。我想说，他比我想象中的就是，我原本想说他是一个非常高大，然后非常 powerful 的人
1: ，就他其实很亲和。对，因为因为在我不知道，
0: 因为在那个可能大家在网络上看装法的时候，都觉得说这是一个 ferocious guy， 你知道吗？就是。会吗？我觉得你这样对那
1: 些摄影师拍什么形象，还是我对于还是我还是、哦、还是我
0: 对于男性生物就会有这种预设立场你。你的这个不行，好好好性别刻板印
1: 象好、okay。好，性别刻板印象
0: 。OK， 好。那我们今天非常高兴能够邀请到 s t e v e n 来上我们的节目，不是因为我们今天有业配的关系，而是过去几年我一直发现到台湾的线上学习市场超热。我在今天录节目前就大概搜寻了一下。过去几年的新闻，发现今年尤其特别热。于是，在二零二二年，就今年一月份的时候，第一则新闻就爆出来，就是好像一月二号还三号而已，新闻稿就出来，好好呃募到了一轮二点八亿元的 B 轮。在下一个月的时候 ，Amazing Talk 另外一个线上家教平台，它完成了四点三亿元的 A 轮，在前几天而已吧，还是最近二零零二年的八月 ，Press Play 宣布它完成的也是数亿元的 B 轮。所以在一年内有这么多，因为我不确定说这个产业来讲，他们到底是。一个大产业里面的不同的分项，或者说他们其实是同样一个领域里面的竞争对手，这其实也是我今天有好奇的地方。但至少对我来讲，我觉得它其实是透过网络的方式，不论是透过已经录制好的影片，或是实际上跟家教这边有实际的 contact， 直接做这样学习的动作，我觉得都有点有点像是泛线上学习这个领域里面，在同一年里面都有发生一个这么多惊人、我觉得很好成绩的这样子的募资的新闻出来，所以我对这个市场就开始有产生很大的好奇。另外一个我觉得最重要的 trigger 是这样，就是有一天呢，知识会心里面的员工就突然跑来敲讯息问我说：“就是 Man 有没有开课？”然后他敲给我之后，我第一时间反应就是说我不要。然后他就说为什么？我就说因为我有两个手则，第一我不露脸，不露脸要怎么开课？其实我不知道。然后第二次，我觉得我还不够格啊，我不知道我要教什么。可那时候我想一想就觉得很有趣，说哎，知识卫星这时候 approach 到我，额外要讲的就是有趣的事。其实不只是知识卫星有 approach 我开课，就是有其他的业者也有来 approach 我开课，而且都是在差不多的时间区间内，我觉得蛮有意思的。所以当时我就觉得说，哎，这好有意思的，就是我写漫报，然后开始录 podcast， 稍微有一点浮出台面以后。就会被呃课程平台或者是开课单位接触到，表示这个行业是不是他们的敏锐度、是他们的触角或者他们的 cover 的这些范畴其实都非常广泛。应该是写太好啊、哦，真的吗？应该是，我觉得还好啦。<笑>对，但总之就是那个时候又更 trigger 我的想象和想法，所以我就反向跟 approach 我开课的那个人说，那有没有机会访问 Stephen？ 我透过他的视角。来了解整个我好奇的东西，我对这个行业的好奇，我对整个市场规模，我对这个产业这个产业运作的逻辑，甚至我对于知识卫星怎么运作、内部的管理风格、你们怎么制客、你们的发展策略是什么，以及你们的下一步
2: ，我会觉得有点害怕。
0: <笑><笑>好，那首先一开始我们还是请 Stephen 先自我介绍一下。
2: 好，大家好，我是 Stephen。那我之前是有几次连续创业的经验、嗯，然后到最近这一次的话是做呃，谁拿绿知识卫星，然后是一个线上学习的公司。对，那我们现在公司的话，大概有快五十个人吧。那我们是一个三年左右的公司
0: ，超级年轻呢。三年成长到五十多个人，其实还蛮快，快五十了，快五十。OK， 对对
2: 对,对。那我们公司其实在，在呃市场上，因为其实做线上教育的公司，像刚刚 May 说的，其实有蛮多的。那我觉得我们比较不一样的地方是，呃，我们的量不会，就我们课程的数量没有像其他公司的这么多。那我觉得也是因为我们一开始其实人产能其比较有限了，那我们就希望是把力量集中在某几个点，所以我们做的是比较精致的线上课程。另外一个差别就是说，我们投入比较多心力在一门课程上面，我们呃目前。有推出的产品在市场上的成绩都呃还不错，对对对，那谦虚、啊、了，谦虚了，还不错了，还不错，對,对对，就是，<笑>但我觉得就是因为定位不一样，哎、欸，因为很多企他可能，比如像是 marketplace， 他们很开放，然后让大家可以自由在那边发挥。那我们的话就是深入的程度比较深一点，呃，我们可能呃因为产能也有限，所以合作方围比较有限，但我们可以投入比较多精力，把一个东西打得比较透，然后来推出一个课程这样
1: 。对，有点好奇 ，Stephen 怎么会跳入？课程就是做知识变现这个行业，是有什么因缘际会，或者你个人的经历，就是过去的创业经历或什么，导致你想要进入这个行业？
2: 其实最一开始，因为我前面刚好前一份工作吧，那时候因缘际会到教育的集团里面工作，在里面刚好又就他们要成立一支公司，所以我就是因为这个依循这个主题来做。但是那个时候，其实在工作的同时，因为下班时间还有一些弹性时间，我就。自己在创业，对就那时候可能是边工作然后边创业，然后然后到后面我自己的创业就缴了一些学费，可能跟以前的股东的同事们就是合伙人就是结结束了之后呢，然后专心做这个工作。那那时候的集团里面的人给我们给我一个机会，就是他们想要开一个全新的教育公司，问我可不可以来做，因为可能那时候什么需要年轻人，然后需要有网络稍微熟悉一点的人，刚好我可能就是一个比较合适的人选。那时候我就开始进入了领域。那时候那个教育公司的话，我也是从最前期。然后从招人啊，找工程师啊，找伙伴啊，然后陆续的做到呃有一个规模，对。不过后来因故离开了，对，然后就重新做知识微信，所以那个是我开始接触到线上教育的一开始。其实那时候线上教育公司还用。在台湾的都很小，那一年出来的时候，大家比如像现在很有名的哈好啊，也是刚出来而已
0: 、欸。那一年大概是几年？二零一六一六一五一六年的一時,时候，对对
2: ,對那时候其实在美国就是可能 c o r s e r a 就是几个大的公司比较有名的时候，那个时候开始出来，然后台湾陆续的巧工就出来来做这件事情。那时候很多同业都不在，了，<笑>现在都不在了
0: 。所以这次想要继续做的题目，是因为想要延续。应该这么说，我觉得那个问题我们比较好奇的是，大家挑题目都不外乎就几个方向嘛、嗯。第一个说这件事情就是你的 passion， 你就把你对这个这件事情就很热情。第二个就是說你看到市场上很有商机，对你来讲你是觉得是哪一个是 both， 还是说你觉得其中一个是特别重要的一个驱动因子
2: ？我觉得在前一个呃公司在做的时候，其实我原本没有预期我会离开。我那时候是想说，如果我要做，我要做十年的话，就想说我会在这产里面做十年来想做这件事情。然后大概做五年的时候，五年左右的时候因故离开，然后。我觉得我前面这些累积在，在就这个主题算是有我自己的洞察跟理解。然后那个时候，我们我还蛮常就是全世界一地考察，比如我们去美国考察线上教育的产业，然后新加坡有有一些那种线上教育的展会去看。呃，那时候中国我大家一机会去一次，我们也就会吸收一下话，然后做到在台湾这边去应用这样子。那时候离开的时候，就觉得说哇，我之前呃累积这些知识跟经行。」很可惜，因为其实那时候想说这十年嘛，所以我心里有一个呃愿景说，说其实他应该要做到什么样子，可以玩哪些有趣的事情，那时候都在心中。可是突然就不能做了，所以后来就这一次的创业，应该是有一点点不甘心，就觉得说这突然跟我无关的不行，然后重新开始这样。但是那时候要重新开始，也会觉得说其实也蛮挑战的，因为市场上有蛮多很棒的线上教育公司已经在了，比如像哈豪啊，然后优他 Press Play 啊，就这、是、都很棒的线上教育公司都已经在了。那我要做新的公司的时候，我就想说，可能做法跟定位就不太一样。所以那时候其实大家都会是有很，比如他有很多的课程的数量，有很多的老师。那我那时候想说，我们因为其实我们公司比较特别，我们没有投资人，就是我们是独资，就是自己到现在都是。所以一开始做的时候，我们资源没那么多，我们就是。想说做一个完全不同的定位，比如大家可能，尤其是从课程的数量，那我们可能就反过来，可能从课程的质量，对，就是在内容上面，或者说在对市场的观察上面，我们把它做深一点，一个一个把它做好，这样子。这个东西的脉络，大家就是这样。就如果我要在那个时间点做一个线上教育公司，可市场上有很多同样类型的公司，然后他们可能的定位跟模式在那边的时候，我要怎么样在市场上面大家看到了？所以我们就做这样的定位。我觉得总结应该就是，我觉得那时候在是。市场或者教育这个主题上面，有自己的观察跟想法，还没有实现，想要继续做。我们有想到会找到一个这个我们可以执行跟切入的点，呃，我们做 MVP 验证，市场也买单来做。那时候很好笑，就是因为我重新做的时候，我连网站都没有。因为 Aman Talker 的那个 Adam 是我好朋友，很好很好的朋友，我也没有去找工作？因为那时候太上进，对他说：“你不要去找工作了，你就是。”还是可以做啦，就是你不要放弃。<笑>而且你去别人那边工作，你可能做半年又想去创业啦。我们从我重新做，然后他借我两个位置，我跟他就我跟我太太在他的办公室里面重新开始。然后我们就呃焚高继晷的在想要把东西做出来。对我觉得如果没有同朋友鼓励。我重做，我可能真的去找工作了。我没有送他一些股份，但是后来我们有再买回来。哦、oh. ，对对对，所以有些时候，你可能外面的媒体上面你会看到说，哎、欸，我们可能是他有投资，对，就应该说他有占我们的股份没错。然后，但是我们后来把股份买回来，所以我们现在就是都还是我们自己在掌握股份这样子。
0: 我觉得这边我觉得很想问一个东西、欸，哎，就是当时这个状态，然后你想要从零开始，可是你怎么去，就是你怎么去观察到市场上还有一块需求没被满足，需要针对这个需求去做 MV。
1: 这个洞察是怎么发现？对，因为那个怎么产
0: 生的？因为那个年代的时候，我觉得市场已经竞争。什么年代？就是前五四五年、三年前了。三年前的时候，有点
1: 厮杀，还是有一点有
0: 竞争，蛮。就是已经开始有竞争的味道出来了，比如说课程的数量开始增加，然后大家也
1: 大家也接受线上学习这件事，所以其实平台跟平台之间，不管你定位自己是线上的学习课程平台或是教育平台，其实已经有蛮多选项可以选。那怎么样让自己做得更杰出？这个你们最后把自己 position 这个优势的地方是在哪里？
2: 其实我觉得我自己那时候在看的时候，是因为就我刚刚我说我前面其实有累积些知识跟 k n 嘛，然后我会觉得说，哎、欸，就抽离这个产业领域的话，觉得有点不太甘心。其实我那时候就是有 review 了一下，就是这几年有哪些事情是。我很想做，但是我比如说你跟公司经营三五年，你真的要有些决策要改，你肯定要砍掉很多事情，或者肯定很多，如不管是技术债啊、管理债啊，所以那时候没做的。所以我那时候就是 review 说哪些事如果再让我重新来一次我会做的，就结果很不幸真的要重做一次。<笑>对，所以比如说像一开始我们怎么样让合作方定义说我们可以产生什么价值，跟我们实际上要提供什么价值，然后。以前我们在做的时候，主任很很完整，比如像投广告啊、制作啊，什么都会分派下去做。但后来重新做的时候，因为我们没有很多人嘛，所以我自己花了大概一个月的时间去了解，比如社会广告的东西要怎么操作。然后我们现在的整个 team 也是我在训练，对对对，我觉得那个第一先就比如说以前可能大家会操作的时候会有，就是比如你的代理商，可是你就是工作嘛。可是我觉得我们自己在经营的时候。会有些不一样的思维在里面，可以有不同的洞察，这是一个。然后，就我们提供合作方的那些方式也不太一样。再来就是，其实之前大家会说破千万的案子很难，然后那时候我记得是像图文不符的案子就很成功，在好好的，那好像就没有几个这样子的专案了。所以我觉得说，那如果要重做的话，我可能比如说，我希望做一个是有对我自己有个交代，对，那我把之前过去学的东西、会的东西，跟我想要呈现的样子结合起来，所以就。重新做以那个标准来做，然后后面我们呃持续做了好几个这样子的的事情之后，我觉得我们也整合出了就整理出了一些 k 好了。所以像我们其实现在在训练的时候，其实都是比较有系统性的在做新伙伴的训练，然后跟呃就是这些事情的观察跟打磨会交给我们的伙伴。那我可以
0: 我可以下一个有点直接的好的结论吗？就是你看到市场机会是。大家没有把一门课打磨的空间还有很大，可以被进步的空间，它有很
1: 多优化的空间、呃。因
0: 为当时可能当时的竞争氛围可能是大家想要扩张地盘，嗯，大家可能想要在增加，大家想可用平台的方式，想要用 d e 数量的方式来去把那个版面把它扩张起来。对，但可能在这个过程，在铺盖这个版面的过程中，其实很多单点它还有一些。没被优化空间 ，maybe 四十 percent 可能有这么多。对对,對，大家如果把这件事情把它做起来的话，其实它可以变成那根柱子，可以变得很高嘛，不一定我们去铺板面，我們可以铺 Z 轴的这样子的。好
2: ，我觉得其实就是比如说我们现在事后来看，我可能都可以，我也可以碰锋得很强，我多睿智
0: 。没有，我,、啊、我不要听这个。对对，
2: <笑>但我觉得它不一定是这样子，就是我自己觉得就是说。我觉得那时候环境背景有关啦、啊。那时候可能呃，像前两年可能比美中贸易战，经济会变差嘛。可能在之前，大家其实很很崇尚就是中国的，比如说平台思维啊，然后你要先把流量养大、啊，然后先圈地再优化、啊。那我觉得这也都没有错，但是有另外一个就是，比如说其实像我们现在在做的，或是。因为我们没有投资人嘛，所以我其实不太需要为投资人交代。但是我觉得是会回到商业本质去想事情。就是以前我在做前前几间公司的时候，我觉这些是一直我们在想的。就比如说，呃，比如你平台思维、的流量，或是说其实回到商业本质，其实还有点冲突。因为比如说，如果你要做的很快的话，你可能有些比如说商业的东西，你没有那么有效率。你用资本的力量去玩也可以做，只是因为我比如说我就说我后来重新做的时候，其实我们没有外部的投资人，就没有资本的力量了。对对,对，那我就走另外一个方向，就哎怎么样，还是回到解决问题，然后提供价值。大家愿意为你这个价值买单的方式来做，然后再来就是，呃，就是有一个指标嘛，比如市场上以前可能大家觉得哎、欸、很棒的那个标准是什么，那我可能就是这样子回推，那我们怎么样达到这个东西，然后一样回到本质去推广出去。那我觉得它就是比较真实的东西。那再来就是我们在设计的时候啊，其实这个，就你要真实或有价值的话，我觉得那时候市场上有一块就是大家喜欢把一个老师开很多堂课，就一个比如就是他们我们以前像我以前。前一间公司在做什时就注意量嘛。比如说、哦，我会算说，哦，这个老师他可能，比如说这一季可以开一课，下一季可以再开一课，他的知识的点痕就被拆开了。那我那时候在，我们现在在做的时候，想说，哎、欸，那如果假设我就做这个主题，希望可以。给大家一个比较完整的内容或价值的话，我会怎么去设计？所以那时候其实这些是那时候看到的点，那我们就换一个方式来做这样子。对，因为以前在冲量的时候，其实投资会说：“你现在是课，你要几堂？你怎么不出来？然后或者你怎么没有达到这个营收？”我觉得那时候有另外一个压力，所以你就会往那个方向开始去走。所以刚刚那几个回来就是两个方向，我就回到商业本质跟提供价值这个话，那我就变成像我们后来现在在做的这个方向。
0: 可是你那个时候进来做的时候，你有发现市场上对于你刚才讲那种成长手段，市场已经觉得有点疲乏了吗？说哪一
2: 种流量？对，
0: 就是、大家看到说一个老师，他就是一直开好几堂课，明明这些东西都可以把它 combine 在一起，成为一个重量级一门课，我一口气就可以学到。是不是你当时觉得说市场上可能对这样子的知识的吸收的体系或是的方式有点疲乏？嗯、反过来头，你觉得你那个方式可以算是一个满足大家没被满足到的需求？对
2: 我觉得就是它不一定要 combine 一个很大的啦，但是我觉得就是你可能还是回到说，哎，其实呃，使用者或者学习者在这个领域的话，他其实他可能想要学到什么？比如说我们作为 J 老师的课，那。超级素这节课，它东西那么多，我如果你要猜，也可以猜很多嘛。但是我觉得，比如像我们去，像我们去上老师的课，然后研究完出来，就觉得这个东西就是人家一起来提供是最有价值，或者最对消费来说是最好的，那我们就会往这个方向来做。我觉得那时候市场上看到的就是说，的确，因为以前我在前呃一间公司在运营的时候，我们可能逻辑也这样啊，就是我出来量的速度不能输。所以我就我就会算说，哎、欸，比如说哪些老师啊，可能其实有一个主题，第二个主题，第三个主题，那我可能在排在时间表里面，他什么时候东西要出来，他就有一点按表操课的感觉。嗯嗯,嗯对对，我觉得就是那那个时候，呃，因为实际在在执行的时候，大部分市场竞争对手可能也都是这个逻辑。那其实大家就是因为互相竞争嘛，就一直往那个地方冲，但是刚好我不小心停下来哦
0: ，哎、欸，这个很有意思哎、欸，我
1: 觉得这个观察这个也不是观察，这个事实很有趣。
0: 对，它是事实。我觉得它不是，就是不是说我真的多厉害。外
1: 的事实，对,对
0: ,对，没，但这很重要啊。我觉得这很重要。就是这有时候我们常看一些创办人的故事，或是我们我们各自以前都有接触到很多的 founder，founder founder 怎么 reinvent himself， 就是
1: 就他有点像是。
0: 你怎么改造自己的思维？我这样
1: 讲比喻有点不太对，有点像是任督二脉突然被打开了某一个部分，或者你,突然你是任督二脉突然
0: 断了，<笑>对不对突然
1: 断了
0: ，断了又被接起来，突,突然被挑筋，挑筋，然后到了一个洞窟里面，<笑>就有猴子拿仙桃给他吃<笑>，哦，好棒，对不对？这不是金庸常出现的剧情吗？因为就废了，然后突然神功护体我。我刚
1: 刚听起来整段听起来是 Stephen 他本来有一段他想，他一边在产业经营在里面，浸润在里面的时候想做的事，可是。碍于他当时的状况，可能不一定可以马上做或全力做，
2: 嗯、就有些管理在或技术。对
1: 对对，有一些各种的压力。结果
0: 就获得重来的机会，就获得
1: 重来一个，就是一般人
0: 是比较比较轻易尝试，不要轻易尝试重来机会之后對
1: 對對，反而可以好好的静下心来想这件事怎么去 position。我听起来他最在意的是用户本身到底市场上用户哪一块是缺口，或哪一块哪一种课程类型是我们还没被满足的，所以他才去。精心克制，然后深挖用户的需求，得到的产品，就在我看来，感觉像知识卫星是这样的一个一个一个状态下的产物。我觉
0: 得刚才 s t e v e n 讲的东西，我觉得很,很有意思，就是因为你因故而有一个 stop， 呃，应该说有一个 pause， 有一个中断以后，你重新开始，然后你观察到这个点切入。那、嗯、你现在开始做知识卫星，做了三年多了，嗯，你现在觉得经营这一门生意？或者是整个所谓的线上学习，因为我们好像都还没有回来去讨论到这一题。对，到底什么叫做线上学习市场？我们开头有讲了好几间公司，哈、嗯、哈， ha -ha, Amazing Talker, Play, 嗯 ，Amazing Talker，Place Play， 他们到底是同一种公司还是不同公司？或者说他们都在满足同一种需求吗？对你来讲，因为我们可能在定义市场的时候，我们可以用用户的需求是不是处于同一种 category？OK，、嗯
2: okay. 我觉得他其实没有。一定，他是看你一开始怎么定义那个市场。比如说，我觉得如果以形式来说的话，我觉得 a m a n t o r 刚提到 a m a n t o r 跟哈哈或是 Pressplay 或是我们，我觉得就是有点不太一样，就是因为一个是很多是美合，然后一对一嘛，大家都觉得是线上教育，但是它可能就你提供服务的形式跟你在运作的商业逻辑其实是差很多像这样，它可能就是我觉得是不同的比较。可是如果你说，呃，如果我是用主题来说，比如说我要学习一个学英文好了，那你可以选择 a m e n t o l k e r Talker, 你可能选择还好的产品，或者选择知识卫星上面的英文产品，那它可能就是竞品。所以我觉得可能这样去看，那呃，但是我会在想的是说，我觉得如果是以形式来分的话，我觉得可能竞争的它也是比较明显一点。比如說大家可能，比如像 a m e n t o l k e r 的话，可能是它其实超多老师，然后很多语言，它其实经营的要足够多的老师的供给量，然后提供给。很多的学生，那如果是比如说呃录播形式的话，他可能就是比如他要去争取老师嘛，那有时候可能不免的就是可能好几家都找一同一老师，比如大家可能都找 Many， 没有没有，不<笑>你刚前面有说有嘛？哦有有有有有有，只是没有答应。有對,对对对，那我的意思是说，就是可能大家在<笑>被反将一军，<笑>就是大家会可能就是哎、欸、看到市场有哪些可能觉得哎、欸、不错的主题或老师的时候，大家可能都会往那个方向去。那这其实我觉得。这就会就可能比较有一些竞争的感觉了，但是我觉得整体来说，就大家的定位如果不太一样的话，可能就是自己在自己的领域里面努力。比如说，我觉得我们刚刚说，我们其实，在定位上面，我可能就是量可能没那么多，那我们可能做比较精致一点，做比较深。我觉得我们就还跟，就是你可能是开放的平台，你可能要想，就我怎样提供更完整的平台机制，然后吸引更多用户上来。然后它是一个 marketplace， 那我可能在很多的那个呃工具上面的开发，让大家用得很顺。那我觉得可能跟我们就不太一样，不是说我们工具不顺啊，但是我说你在努力跟，比如你投入资源的方向就不太一样。就我们自己公司，我自己是比较是这样子看的。
0: 对，所以你比较定位说，你们的公司像是一个内容的 powerhouse， 就是专门产出精品内容的公司，而不是平台思维的公司。现阶段是这样吗？对，我觉得现阶段，我
2: 们我觉得我们是一个，嗯，就一些平台，这字也蛮吊诡的嘛。比如说，有些人就是我有一个网站，我就
0: 是一个平台。哎、欸，对，对对,對，我常讲，常
2: 对，常常蛮多人这样想，有听
1: 有听有听有聽對,對,對,對,
2: 对对。那我那我觉得就是可能不是，就是因为我觉得，比如說你平台可能要满足更广泛的的，比如服务，或是你有或者服务更更大的维度的，它才是平台。然后是说，你可能已经可以有一些影响力的，时候你才是平台。我会觉得说，就是。呃，我们自己的话，如果以纯平台来说，我们可能没有那么有影响力。但是我觉得我们可能优势是在内容的打磨上面，或者说我们可能在主题的选择的敏锐度上面在做。其实有时候会呃，戏成，就是我觉得我们是一个专接案公司吧，就我们很 part of race。但是我觉得可能比如像我们第一年。到现在第三年，我们在两年半现在，然后我们的产品数量其实变得比较多，然后开始有更多的中小出来，我觉得可能慢慢有一点点平台的感觉，但是我觉得还不是很明显
0: 。如果我们把 Amazing Talker 从我们刚才讲的这一个这个地图里面把它排掉，好了，我们讲它以外的其他这一些，就是看录播课程的这样子的行业来说的话、嗯，你觉得现在在这一个市场领域里面竞争来讲最重要的资源是什么？大家最关注、最重要、一定要取得那个竞争优势资源是什么？是老师吗？因为我听到都是老师。嗯
2: ，其实老师蛮重要的啦，但是我觉得他可能不是唯一的一个点。就是我觉得，比如你在中间怎么样去萃取它的内容，跟怎么样写，让就是用户洞察，然后推广出去。我觉得让大家认知到这是一个有价值的东西。我觉得这整个环节都蛮重要的。我觉得像我们之前过去的经验，就是我们也没有，大家可能看我们好像很多。就是很成功的专案或什么，其实我觉得中间其实有蛮多的时候是蛮辛苦的。比如说最一开始在思考的时候，我们有想过。可能有很多老师的人选，但是进一步去去思考的时候，比如说他可能在，比如说他可能很有名，对这东西很了解，可是他可能在分享这个内容的时候，那要怎么样协助他做这件事情？那这也会是不同的挑战。比如说，怎么样把一个有有系统的东西，然后发现使用者有一些不同的需求，然后来把它完成这个产品的价值，它也是我觉得也是蛮重要的环节。因为有些时候，我觉得有些老师在业界久了，可能他会有一个知识的。呃，就是知识的诅咒嘛，就是他可能会，比如说他看他不一定知道说，其实消费者或者市场上他，他他怎么样需要这个东西，或者这东西怎么样可以应用在他们上面我我刚刚讲的不是贬义，就不是说老师不好，是说呃，比如说像呃，有时候在一个领域里面的老手，他可能会觉得很多专业名词或概念大家应该都知道，所以我在解释或分享的时候，他可能就会很多东西就被简化。新手一般人看的时候，他可能不一定了解这个前因后果或脉络，或者他没有一些某些先备知，需需要先行具备的知识，他就会无法理解。那我觉得这都是呃，可以在去讨论的地方
0: 。我觉得听起来还是老师是最重要，只是争取老师的，关键在于每一家公司他去争取老师的，他的核心竞争力不同。
1: 那我听起来，知是微星有萃取出老师们也想要传达给用户的某些东西，不知道那个东西可能是什么，嗯、也许我们大家都不知道，但他们有顺利萃取出那个东西。对，
0: 这边我就想要接一个很考问的问题，请说，因为这也是我日常生活遇到的事情，请说。好，反正就是这样，就是你可以把老夫老师当成客户，因为我以前卖过 B to B 的东西啊，卖过什么，大家要抢客户很简单，老师就是客户。对，那我们抢客户的时候，客户就会反过来挑嘛。如果他现在有三四个 vendor approach 他，对。接下来他就非常多的选项、啊、第一个大家一定会对边的人定讲说分成啊，
2: 对，没错，大家
0: 就先把钱摊在桌上谈嘛，没错。那你觉得在现在老师已经是这样，就台面上大家可以认识的老师，我觉得大家每一个老师被有破局的时候，大家就陷入这样子一个竞争环境里面。没错，你觉得要在这个过程中，那些老师除了关心这个以外还有什么
2: ？的确，你刚刚说，其实很多在争取客户的时候，你可能拿出很多。方式嘛，对，比如说你可能是钱啊或者什么之类，我觉得其实不是同一个老师，你可能觉得谈他需求可能差不多，但是嗯，有些时候，比如说像我是重新做嘛，所以我觉得我弹性有些比较大。比如说我举我举例好了，比如说之前在做。叶秉祥老师的课程的时候，的确以同一个老师，其实很多家去 approach 他，因为他就是一个教育界大家都耳熟能详的人物，可能平台们都很想要争取他。不过那时候我们大概才第二年呢、啊，那怎么会来跟我们合作呢？对，其实那时候状况是说，就是、呃、老师其实蛮呃，有人找他好多年了，以他都没有答应，他可能在意的。就我其实我那时候我亲自去拜访他，然后去了解老师的需求。我大概拜访他三次吧。他去台南的课程，他有在台南一个工作房，然后我跟我太太下台南去听完全场之后，然后做功课再去跟他提案。了解完之后，其实老师很在意的是互动这件事情，因为他其实有个心理门槛过不去，就是比如他在台大的简报课是会让大家两两配对，然后有很多互动去克服一些人群的恐惧或是讲话的恐惧。那他觉得说，我的简报课如果没有这个东西，他就不是我的简报课。所以他那时候我们在提的时候，他就觉得这道怎么做。那一般可能就是我可以让钱给你啊，或者我可以其他给你。那老师这个东西可能，以我们的解决方案就是我需要我像我的解解决方案，是我们帮他开发教具。就是老师，如果你想要解决这个问题，好，那我我们回来想说，我觉得可能可以怎么样解决。所以我们其实跟他合作这节课，我们开发了三个辅助的教具。对，然后我们前面这个提案里还有就是，比如这个教具的 spec 要提给他看，然后服务符合老师的需求，然后去再回来进行开发。对，那后,后来结果这一套，他台大上课也在用。<笑>对，就是一语两次爽到台大学生。没有，我觉得我觉得也不错，因为其实他们原本有一个就是呃雏形的老师以前想，本来他可能就是十几二十年前开发的，然后不成熟，在应用上面可能就是使用者体验啊或者没有很方便。那有其中一个小教一个教具是以这个为雏形，那可能我们就延伸了其他老师，比在上课里面，呃，他想要维持的重要的元素，所以我们把它开发。这边我们就很幸运的，像叶老师也给我们机会，然后我们在合作，然后,後来也有还不做的结果。像这种就是，我觉得比如老师的需求来说的话，除了比如方案条件之外，像这个能不能，像我觉得以大部分的平台可能就很难呐、啊。就是比如说我要做一个开发或者什么其实对他们来说会很很不容易，因为其实是这样，就是我觉得像我们没有那么多合作的，就老师没有合作那么多也有好，就我们做的比较精嘛，就是会说我们就是。每一个老师，我们都是可以这样去思考，然后去做。那比如说，像现在其他的平台，如果我现在好多老师，突然有一个我这样做，其他人知道他会跳脚啊。他说：“为什么他可以这样？”或者说：“我可不可以这个方案？”或什么？所以其实像我们在合作的时候，我们方案其实蛮蛮一致的。像有时候的确会有人说：“哎、欸，其他家给我这个分润，哎，是不是怎么样？”那我可能就会评估，就那我可能就没办法。对，或者是说我可能还是要维持这个分润，那但是我在客制化部分，我我可能花了更多时间去研究你的东西，然后提供你别人没有想到的解决方案，然后让你的东西更好。但是我可能有些东西是不会去让，对，因为我觉得就是我可能对很多老师需要一致的沟通，这是我们在做的时候差别
0: 了。你有发现我眼睛亮起来吗 ，Angel？
1: 我想要 follow up 这个刻字化在里面的，哪样美女又说我都没有问
0: 。好，你问
1: 。就是我好奇的，就是在这些老师，因为老师都是很很厉害，在某个行业很有专精的人，然后他们也对自己的教材内容或想要传达的讯息有所坚持，所以听起来就是卫星才花了这么多力气去跟老师口 work， 甚至要深入到就是去上课，然后做教具这种，就是很刻制化的部分。那这一段要怎么样？让知识卫星未来继续 scale， 这个 scalability， Stephen 是怎么看的
2: ？ OK， 我觉得有几块啦，就是说，我觉得，我觉得线上课程公司，比如像我们的领域，我们是录播嘛，对不对？那它的编辑成本其实比较低，觉得如果有一个量的时候，它的确有机会产生不同的质呃质变。像之前我我刚刚有提到说，比如像呃前几年的时候，大家可能在追求量，然后量到某个程度的时候，它就有另外一种质变，它就是可以做。比如，它是更大型规模公司可以做的事情。我觉得我们公司就从开始到现在，我觉得也算是呃，也蛮辛苦的。因为你说像你刚刚说的，很多个性化的成分，然后我们要花蛮多时间去理解老师、了老师的需求。那我觉得我记得第一年的时候啊，就是也有以前也有认识一些创投的朋友，他们会是问我一样的问题。那他说你这样子，投资人觉得不够 sexy。对他就是这样子的话，就你后面我很难确保你的状况，好
0: 像是一个精品工作
2: 坊的感觉这样子。对对对那我怎么确保你后面还有没有这样子的收入或是稳定的状况那我的想法是说，就是其实我觉得，说从我们的招聘人跟人员的的训练，其实我觉得那就是蛮重要的。其实我们其实说实话，在去年六月以前在做专案的，就是我跟太跟我跟我太太。你说去年六月以前，对。
1: 就是一年来才开始扩张
2: 。就我去年底开始想，就是觉得说，就是要换一个方式去，因为其实我们今年才两年多。所以去年底以前是多少人？去年去年底以前，我,是是我前公司多少人？我第一年底2二、呃、2 0二零年底是11个人。OK， 然后
0: 我去年是底是二十个人。哦、oh, ，所以到现在快40个人，快5十个人。哦、oh, ，快5十个。所以你今年有到现在第三季这样就翻倍
2: ？对，但是我觉得对我们来说，我不是追求人数。成长的公司，因为就是其实我觉得，如果做到一个程度，我会觉得人其实不是谁多就真的很厉害。因为我觉得反过来，我刚刚想说，我们可能回到商业的本质嘛，所以人很多，他可能其实是成本很高，或者你可能其实管理效率或者沟通效率还有在优化的空间。其实这部分我们还没有做得很好，但是我觉得就是我们会去思考说，就是我有需要的时候，那我们做招聘这个决定。对对，那我们现在的状况就是因为我说我们其实。呃，现在在做的时候，呃，之前都是我跟我太太在做嘛。那现在我们去年下半年觉得我们不能一直这样子，所以我们其实有做一些改变。我们是有一次取舍，就是我要不要一直这样小小的，然后可能做得不错，然后老师也老师就维持几个客户，然后 K 也康顾好，然后我们自己也可能没有太大的压力，只要想课程就好了。但是就是像前面说的，在之前离开很很突然离开这产业之后，其实还有一些想象是觉得。可以去尝试的，所以后来就是我们就开始觉得要，比如训练啊，训练的流程啊，然后呃，我们怎么样大家的协作沟通成本降低啊。其实我们调了很，就比如像去年到前，我们再调了四次训练的流程
0: 。你说新人 onboarding
2: 就训练流程，就是在对在产制的过程，因为比如说我原本只有我们两个人嘛，大概后来变成是比、呃，比如说有有呃，比如三四个老师要服务的时候，那他可能比如說有些产能就会从打架啦，或者说就是这些协调在。训练的流程或者沟通的流程里面，他都要去做调整
0: 。我觉得这怎么蛮有蛮有意思的，因为我觉得你刚才整个发展历程，其实就是我以前一直蛮，我我觉得投资人可能觉得很不 sexy， 但但慢报觉得很 sexy。<笑>真的就是，我觉得你刚好做了一个别人没办法做的事，就是这样，答案就是这样
1: 。别人没有要做的事
0: ，我觉得也没办法做。比如说，我们常讲，就是好久以前，我们常听一个很有名的名词嘛，叫做破坏式创新。其实破坏式创新在讲的就是。有非常多的 startups， 他们去做了那些追求 QOQYOY 成长的公司，他们最后忽视的市场。而那些市场 ，even 他们知道那个市场在那里，这些人没有被满足到。这些公司，因为他们自己本身的成长目标也好，或是他们接下来定出的 growth plan， 他们因为这个 growth plan 而成立的整个组织形态，跟他们接下来 hiring 的方向等等之类各种客观性的约束，约束了他们去往那个市场领域去做。嗯，而你刚好就是去做了。他们没办法做事，我觉得不一定是他们不愿意做事，他们也都知道。就是 Stephen 做出第一堂课的时候，大家就会知道说，原来这个这样子的 marketplace 可以就是有这样的市场空间可以做这件事情，谁、嗯、谁不会想要去赚更多钱？对。可是他还是让你们这样子去做，而且深挖了两三年的时间。嗯，这件事情客观事实就是他们当时没办法去做这样的事情
2: 。我觉得我们做的算是比较笨的事情了。我觉得有一个很大的区别，我觉得没有好坏，因为我觉得它是不同的成长方式。就是比如说你有外部投资人、你有股东的时候，大家可能。就给你的目标跟你要处理的方式会不太一样。那我觉得我们真的跟市场上其他家比较不一样是，我们没有外部的股东，所以有些时候在判断或者我们比较没有这种压力。比如说真的我们在做的时候，有些事情可以稍微放慢一点点。然后那先比如到比如说呃有些呃品质为什么我们可以放慢一点到某一个地方，我们是可以等。对，可是有些投，因为如果你有外部投资的话，它不能等啊。比如说，我现在，我现在，呃，我现在给你这笔钱，其实我要你半年后或者一年后，我要再融下一笔，那你就要做到什么数字？那你可能前面就要往前，那你就这件事情就没办法等。我觉得差别可能会有这一个差别啦。这个东西真的很复杂嘛？其实也没有啊。就比如说，大家说你只要定下心，然后扎好马步，然后努力就可以成功，可是其实大部分都做不到。
0: 这超难的啦对、啊，对啊，就像以前我写电子报以前，我们也没有做得很好啦。我写电子报以前，人家也觉得写电子报很简单啊，就是你每个礼拜固定写一封就好。对,对对对，我到现在三不五时还会是会无预警的修刊嘛。对，
2: 对就就我觉得就是。因为如果如果你有投资人，在逼你做这件事情，比如你要顾到那个品质，或是你自己的某些要求，可能真的就会比较难。但我觉得也不是不好，因为他们会有新的方向嘛。比如说我可能不是那么有效率，但是我可能比如说哦，多开几个点，然后多开几个东西，哦，真的烧掉不行，那我再赶快换下一个，也是一种成长的方式。对我像前几年资本市场更活络的时候，觉得大家会鼓励，就投资人鼓励你赶快花钱，不花我还觉得你发生什么事这样子。对，因为其实那之前也蛮多。呃，中间会遇到一些投资机构或是以前的朋友、投资的朋友问说：“哎、欸，你们要不要拿钱啊？”然后现在这个状况拿可能还行啊，或者哎，资、欸、本寒冬要来了，怎么样怎么样？然后我自己都会觉得说，呃，先缓缓。就是我觉得不排除未来可能会拿融资或是有怎么样的合作，但是我会觉得目前这个状况，你给我一笔钱，我也是现在这样的成长速度或是这样子的决策，那我可能就不需要这笔钱。我自己判断是这样子。
1: 我想要知道 Stephen 是怎么样去选择对的人，选择你觉得可以跟知识卫星现在的不管是核心的价值观，或是你们想要去服务老师、完整的服务老师这件事 match 到的这些 candidate， 因为好的人进来，你才能借有好的 workflow 把他们 t 成更好的人嘛。所以我觉得这这个是我蛮想知道的。我觉得最近因为市场不管是人才或什么，就是人才我们也很常聊嘛。其实我觉得这一题是蛮蛮有趣的一题，大家都觉得哎。诶自播或做录播这样课程，也许有它的 n i 在也许它的特色在。可是，这是我已做了这么多堂课，已经掌握了一定的脉络。到底是怎么样挑到这些对的人？你们有什么判断的标准？
2: Oh, 我觉得我的答案可能没有很 fancy， 但是我觉得，我是不要 fancy 答我们要是，我们要灵魂、就是，我们要灵魂拷问的,的,、啊、的答案。就我自己觉得，其实说实话了，我觉得你很难，就是找到一个一来就是百分之百符合你想象，或者他就是很完全。进到你组织文化里面的人，我觉得完全不可能。我的做法，我们的想法是说，就是我们前面自己的文化，我自己觉得算是扁平。我刚刚说我们这些沟通嘛，就是我觉得我们不管是用用 Slack， 或们用 Sana， 其实我们其实是让大家就是可能资讯都相对透明的。比如说像我们的营收好了，或者每个单单的营业状况，所有的伙伴一进来第一天就可以直接开后台全部看，就是我就我觉得这个东西是是,是透明的。我们其实，比如每一次有每一笔订单进来，我们就会跳一个同知，全公司都会知道。然后，比如大家谁做的装安状况怎么样，大家都是可能呃工作在一个阶段，然后你打开手机看，就这都是很快就可以看到的
0: 。这个背后的目的是什么？是鼓励竞争吗？知道隔壁的今天做我比我好，然后、哦、我觉得我知道，我这个比较腹黑一点啊、哦，不好意思。
2: 其实我们说实话，我觉得我没有很鼓励我同事竞争的。我在前一个公司，我在带团队的时候，其实很嗜血。超鼓励大家竞争，你可以抢案子。你把你
0: 知道为什么我今天要找你来访谈吗？为什么？<笑>我有闻到那个味道。哦、oh, ，我同同性相吸。对，之前啦，
2: <笑>之前啦，就是，但是我自己后来在做，因为我觉得，如果我觉得如果你有投资人要交代的话，这文化其实很有很快，就是你达到那些目标很快。然后，但是我现在自己重新做，或者我跟我太太会讨论，我们想要做一个怎么样的公司的时候，其实我觉得我们就比较不太做这件事情，就是我要让大家看到。资讯啊，或怎么就他 ，Slack 是一个，就比较会有通知嘛。但是，比如我们尔扎纳，我们很多的东西，其实我们都是可以共享，你可以看到的。比如我这个专案的脉络进行什么这些，就是我们其实会希望大家都同步。其实我比较鼓励合作，我没有鼓励竞争，因为是这样，就是如果我说我没有投资人压力嘛，就我觉得很多竞争的是后到后面就是，比如说呃专案的 PM 会自己长招，就我、哦、这个做好了我才不要给人家知道嘞，我就是要一直这么好，对，然后我、就、得、是、哦，我的绩效都最好，他不会想要帮忙。或者是说，就是他可能，比如说，我要留住某些老师，其实对公司可能最好的来说，可能是有些专案大家可以分配或者什么，他可能是最最好成长的方式，对公司最好的。可是，就你从公司的角度看，跟个人的角度看，他可能在利害关系就不一样那我觉，其实我觉得鼓励竞争没有不好，那是一个选择啦。对，那我觉得，因为大家有不同的目标，然后不同的，比如说股东的背景，然后不同的追求，那你有那选择的模式，那只是刚好这个不是我们。选择那个方式，我觉得比较蛮鼓励合作的。然后像我们的伙伴，其实我觉得不太，我自己觉得啦，就是不太怕说我们现在做有什么好的方法跟大家分享。其实是我想要的，因为这个怎么促成的？因为我们自己这样，就是我也不怕说，我觉我怎么做的，我跟伙伴们分享。所以
1: 你会跳下来
2: ？我我会啊，用什么形
1: 式<笑> ？All hands 还是什么样的形式？让伙伴们也可以一起感受到说 ，Stephan 是真的愿意把倾囊相授，不到全部，但是至少你。其實我只知道有些工作气氛是老板可能知道一些，呃、可他有些秘诀就不让
2: 你知。就、哦、有些问题问老板其实不太准啊，<笑>老板的感觉跟伙伴的感觉可能不不,不不不不。但是从我的角度讲，没有因,因,因,、呃、因为可是因为文化是
0: 还是你 build 建立起来你。你是你是那个 key man 啊，对,對啊對，因为大家都是这样，大家都是会看。呃、我觉得员工很难自己塑造公司文化，是我觉得是,是有有机会往坏的方面蛮容易的啊、呃。对对对，往坏的一定有，<笑>就是。g o s 啊，然后就是你的团体啊、嗯，然后公司要怎么样，这个才让
1: 这个比较杜绝，或是尽量少？我觉得这是很很少见的、欸對
2: 。对，我我们自己的话是，就是我不知道其他公司怎么样了，但是至少我们都在第三年，也可能是我们比较年轻的公司的关系，就是我们我们都还在第一线。就是我我其实不会想要离第一线太远，就是因为我自己会觉得说我在做我的时候，我觉得同事也会在看。就比如说，哦，老板就是今天来一下下交代个任务，然后肯定也不知道今天怎么。然后每次老板开会的时候，可能就是、哦、有点状况外，但是我也不能打枪。老板，就是我觉得那种，其实我自己其实我们到办公室上下班时间跟大家差不多，而且大家可能有机会看到我们比他更吵。我,我自己会觉得，我们可能不做这件事情，我看着有点有我是我们的责任。来做，但是我觉得也要学习啊，就是有些时候可能有些东西就要放手，但是就我觉得这是哪年？我觉得以我们的阶段来说的话，就是我其实我会呃还是会站在第一线，然后会想要知道说大家可能遇到什么问题要怎么解决，然后我们可以分享这内容给你。那当然我们有些像我们现在其实我说我们的人数扩张或是训练其实是从去年中度中期开始的嘛，那我们开始调整调整调整，然后现在开始我们有训练，比如中间的呃协助管理的伙伴，我觉得可能在到一个阶段。我们肯定会往后放手，但是比如说中间怎么样沟通，我们怎样同步讯息，或是可以适时给大家帮助的，我觉得我还是会蛮在意这件事情。对我觉得他就是跟前面一样啊，就是以前会有管理在跟技术在嘛，然后我觉得之前的一些管理在，我觉得我这一次在做的时候，会希望换个方式可以克服。我觉得我们之前超竞争，然后我们现在我觉得都是蛮合作的，我觉得同事间的协作是我们蛮在意的。我也不太鼓励说就是可能觉得我就自己干，然后就我干的很强，但我会觉得说就是。你有没有协助大家彼此沟通资讯？我觉得那比较重要
1: 。我想总结一下，反正是我问的问题，听起来 Seven 是促进合作，然后资讯透明跟以身作则、嗯，是他目前就是我觉得可以持续维持这个 workflow 在五十人的规模下，可是还可以继续 up and running， 而且有机会继续 scale 的一个关键
2: 。对啊，然后其实我们也蛮鼓励大家其实去去学东西、啊，因为其实我们这解释就是你说我们平台是学习平台嘛。然后比如说大家就是学习可以带一些改变，那我们自己如果不是一个爱学习的的人，或者持续这样子的 mindset 的话，其实我觉得就蛮冲突的。像我自己的话，就是比如说像市场上，就比如说我们在数位的环境，很多都会一直变化。那我们也会去看新的东西啊，或者有些不同的新的尝试。然后我也鼓励同事去做这样的事情。所以比如说在进修啊，或是我们读书会啊，或是我们可能有个大家可以及彼此交流目前遇到状况的事情，然后解决问题，然后资讯或者知识这些做法共享。我觉得这对我们来说就是。就是我觉得蛮关键的一环，也是我们想要，如果在组织在变大，可以继续维持。对，就鼓励大家学习，鼓励大家分享，以合作为导向，而不是竞争
0: 。如果在五十人以内，还有办法这样子运作，因为我也待过那种很扁平式的公司，我也体会过那一种，当它超过一个人数的量级以后，所谓的扁平，所谓的协作，它会变成另外一种的负债。是啊，比如说、啊啊、沟通的成本反而变很高了。对。知识的保存变得很困难嗯嗯，每一个人进来，比如说你公司二十人以下的时候，你不会，你就是问大家嘛。很快，我问五个人，我就大概知道这间公司怎么做事。公司变五十个人的时候，你问五个人，你问十个人都还不知道问到哪里去。对，然后每个人都有自己的个性嘛，每个人虽然都想要跟别人协作，但是人跟人个性就是不一样，有人就是不喜欢跟谁合作、嗯，类似这样天然的隔离就会出现。啊啊、没错，那但當然你想象就是说知识卫星，接下来如果接下来五十人甚至一百人。你有没有开始先去为这样子的东西设想一些 work around， 一些 solution？
2: 其实我觉得现在呃，比如从三十到五十这个过程中，就会蛮需要这样的调整。就是你刚才说，我也刚好提到说，我们在训练的机制上会是迭代嘛。其实这里面也包含了怎么样让伙伴们在协助的时候有机会，就是呃更顺畅。我觉得像我们是专案嘛，比如到一个阶段的时候，我们会比如说想一下怎么样才是比较有效的方式，然后会重新设计。沟通的方式，比如说像像你说的，人少的时候，我可能到公司一个一个问完，我就知道大概发生什么事情。那可能现在人变比较多的话，就是因为我们其实我们以专案呃来分，那可能每个专案它会有自己的一个沟通，然后可能再以专案来做上一层的沟通。目前我们在在调整这样子，希望是比较小的单位是己内部对焦，然后再让我们知道这些资讯。我觉得从前面如果文化是呃大家认同会比较适配的，然后再进行这样的事情，那会比较顺利。对，我觉得如果说你突然到一个新公司，哦哦然后要导入或者要变成这样子，我觉得应该会有点难。对我们之前也蛮有点阵痛啊，所以说，比如我们花了一些时间，他不会说我今天要这样做哦，明天就通顺到不行，他需要一些时间呢、啊。我
0: 们也是打磨了一阵子，那么好意思哎，就你像，假如今天就有点像是专门就像一间子公司嘛，然后今天一起就是一间大集团。今天这间子公司，它就是有个生命周期，它就是百抓案跑。没有，我们小公司啦，小公司。没有，就是没关系。我觉得是大公司，<笑>我心中的巨人。哇，好。没有，我觉得有类似这样啊，就是迭代的嘛。进来，那他今天只是要去投入到一个专案，它就是一个其中一个子公司。对，然后完了结束之后，他可能下一次去另外一个专案，去另外一个子公司。对对对。每个子公司、每个子公司，他自己的沟通文化，但没关系，反正那个子公司在那个专案里面，他会继承那个沟通文化跟那样的协助机制就好了。对，然后最后上面有个控股的，或是一个大的集团的，他就是把所有的子公司的状况都把它整理好，这样子。对对,对然
2: 后就是我们就是鼓励大家，比如说记录啊，或什么，就是我们、欸、还还还在摸索最适合我们的方式啦、啊。因为就我们比如说去看一些书啊，比如说有些大公司他们有些协作系统啊，或者说其他新创公司，我好朋友我们之前会交流一些大的 solution。但是就是参考完之后，就带回来自己的话，就要再做一些变化。因为我觉得每个公司的文化跟在人里面不一
0: 样。其实你说你这次创这个题目，其实你心中有一个愿景、嗯。对，当时就是因为一些因素而必须先终止下来、嗯、然后接着开始做。当时你有刚刚提到一个很关键，就是其实你当年其实也可以靠着十几个人做一些爆款的精品课，嗯、然后在没有外部投资人旗下，我相信这样的公司精地也是够大、啊，就是过得还像还不错的生活，然后也可以在市场上有一定的程度的竞争力。但是因你说你还有一个未竟之志嘛？你还希望把这件事情完成到？嗯所以你还继续开始走上相对扩张的一个路程，所以这边就带到我们很好奇，就是我们几乎每次来专访的公司，我们都会问一个，就是那你的终极想象是什么？知识卫星的终极想象做到什么程度？是至少你现在可以想到的终点，它的样貌是什么
2: ？其实我会觉得说，在教育这个领域啊，整体来说，你有没有像有些人会说，哦，就是我就是。最大的那一间，然后其实很多在追求了，就是我是最大的公司，然后只剩一家，或是我觉得 n a t e 然后就做这样但我我会觉得我自己是觉得比较难一点做到这，因为我,我觉得我们有点像，比如数位内容出版，它其实跟出版社很像，就你不会看到说哦，我觉得有些出版社超大，然后其他的独立书出版或什么就死掉了。就是我觉得还是会有不同的 n i 可以存活，或是长成它的样子。我自己觉得说，就是没有真正的 end game， 因为没有真的终局啊，就是它可能会一直。有些市场上的一些变化，然后你去抓住这些变化，然后一直在改变。我觉得我们第一年做跟现在第三年做，我觉得市场上也蛮多变化，我们在在调整的。比如说像之前大家，比如说像 Uber 跟那个呃滴滴这种公司，他们说哦，最后终局就是我到时候一家独大，然后就开始可以提高我抽成，然后什么就公司赚钱的。然后就后来就发现，你开始提高抽成或做一些其他事情的时候，就新公司用原本你的方式在打你，然后你可能你那个终局又变了。那就又面对不同的挑战，所以我自己会觉得说，就是没有真正的终局啦。然后，那以我们来看的话，我自己会想象说，就是我希望我们公司就是，比如在这个呃原本这个标签我们可以持续维持，那我们提供出很好的很多很好的产品给大家。再来就是，我们我会想要试试看说，比如说呃不同的模式，因为我觉得商业本身是活的了。就是我可能你看我们在做线上课程产品呢，但是其实。也许我们在这个过程服务到某个量之我们会发现一些也许老师的需求或消费者其他的需求，然后我们根据这个需求就了解，然后设计一些适合去服务他们的产品。比如像现在我们都是 To C 嘛，因为也许哪一天我们真的发现了 To B 的需求，那我们可能就去试着做一个，因为我们能力也够的。对，那我觉得他就是，我觉得我们还是做原本的这样的事情，因为我觉得这事情是是有价值、有乐趣的。那可在中间有发生其发现其他变化之后，我们就应对那个市场需求，然后去做最合适的对应。我觉得那会是我们的样子。对我比较没有说，比如说我要做市
0: 场第一或什么的。哎、欸，你你有没有觉得你们的做法其实有影响了其他市场上其他的 player？ 我自己侧面看觉得好像有、欸。我觉得哦，就是我觉得有啦。你们这种找就是精品课这个路线，我觉得精品课这个路线过去大家当然会常提，就是台湾人最常。在一六一七年的时候会提 master class 是、嗯、最常人提的，嗯嗯，可是那时候大家讲归讲嘛，也很少人会真的去做这样子的，就是很重度投资的精品课。懂、嗯。可是我觉得你们出来之后，类似这样的东西，你们做出来，而且你们做了一次、两次、三次、四次，然后不断的这样子、嗯，有这样子课程的堆叠起来。对。我发现其他家有一点觉得这好像是一个一个重要的路线，开始有加入这样子的一个运作的模式。我觉得市场
2: 上也会有蛮多竞争者，可能在就看我们吧。我也在想，然后。那当然会有对应的东西，可能有些标签啊，或者有些东西，可能大家也会觉得是很好的，想要就是也贴上去这样子。我承认上不一定是一件坏事啦，因为我觉得如果大家在都是在提供更好的东西给消费者的话，那其实可能市场上的的东西的品质都会提高。对，那竞争会不会变比较激烈？我觉得会有不同的竞争挑战。我觉得对我们来说比较幸运一点是说，比如说我们可能。在这个标签或者这个定位上面，我们有经营的多一些时间，然后我们有些累积，就是我觉得它跟那个我刚刚讲的出版社一样，就是说你不会说哪一家突然做了一个爆卖的书，然后另外一家出版社就倒了，对。那我会觉得说，就是可能机会都一直有在，那是重点是我们自己有没有一直保持那个弹性，去观察上市场上的变化跟机会，然后做一些对应的调整
0: 。了解，酷。嗯好，那以上就是我们今天的节目。非常谢谢 s t e v e n 来参加我们的《漫报》专访。好，谢谢谢谢。对，那如果、呃、收听的观众你也喜欢这个节目的话，欢迎给予五星好评，然后推荐你的朋友来收听。那如果你想要每周固定收到更多有关创新以及商业的一些薪知的话，也欢迎在节目资讯栏订阅《漫报》。那这集就这样，拜拜，了，拜拜。Bye. Bye bye.